0: Fala, manos! Aqui é o Bruno Kaiser, seu host do Cente Cassian com Vinícius de Moraes. Fala,
1: gente, como é que vocês estão? Saudades de vocês.
0: E hoje a gente está aqui com o Cristiano Borges Franco, que é sociólogo pós-graduado em Gestão Estratégica e Inovação. Ele se dedica às áreas de inovação, criatividade e futuros no Instituto Euvaldo Lodi e ao RS, que é uma entidade ligada à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a FIERGS onde ele desenvolve atividades relacionadas ao desenvolvimento empresarial através de workshops e consultorias. Ele integra ainda o Molho Secreto, que é uma comunidade experimental focada em proporcionar impacto positivo pela exploração de modelos de negócios e algoritmos. É apaixonado por pessoas e no seu potencial criativo, por isso valoriza a conexão de ideias e de assuntos interessantes se considera otimista por natureza e acredita de verdade no mundo de abundância e prosperidade. Então, Cristiano, o que, que seria ali um, um, um cara, um especialista em gestão de inovação? Como é, que, como é que esse trabalho ali se liga com a sociologia?
2: Bora lá, boa noite, boa tarde ou bom dia, seja lá o horário que você em casa aí no trabalho estiver nos ouvindo. Primeiro, deixo de agradecer estar trocando ideia aqui com vocês uma honra, uma alegria poder falar do meu trabalho, falar das coisas que eu gosto, das coisas que eu faço nesse espaço de ciência aqui, então parabéns pela iniciativa e sei lá, velho como é que conecta a sociologia com a inovação é, a sociologia entende os movimentos da sociedade uh, como as pessoas se comportam, daí a gente se vale também um pouquinho dos estudos da antropologia da psicologia e uh, e no caso da inovação, no meu caso, como eu trabalho com empresas, com organizações, então a gente tenta também levar esse movimento de transformação para dentro das organizações. As sociedades se transformam permanentemente, constantemente, corriqueiramente. A cada fato novo, a cada experiência vivida, a gente se molda de alguma forma e passa a agir de alguma forma também, pode ser diferente ou não. E o mesmo movimento acontece nas organizações. E aí, esse movimento de se transformar, a gente também pode chamar de inovação. Principalmente quando a gente se transforma para algo diferente. Fazer algo diferente. Algo que a gente até então não estava fazendo. E nesse aspecto né, das empresas, das organizações, Uh, hoje em dia, elas demandam por essa coisa de estar em movimento e estar se transformando. Por quê? Porque a sociedade se transforma e começa a exigir coisas diferentes das empresas. Produtos e serviços melhores. E aí o cara da empresa pensa lá, ou a pessoa da empresa pensa, pô, mas como é que eu vou atender essas novas necessidades, essas novas demandas? Eu preciso também fazer coisas diferentes aqui. Mas como eu faço coisas diferentes aqui? E aí quem trabalha com gestão da inovação, com uh, ferramentas de inovação, vai lá e tenta dar uma força para essa empresa, dizendo, olha, você pode fazer dessa forma, você pode fazer dessa outra forma. E assim, então, né, tem esse casamento aí, né, de empresas produzindo coisas interessantes, coisas aderentes às necessidades das pessoas, uh, e a sociedade cada vez mais uh, aderindo a essas novidades ou não, e também um aspecto novo, né, que é recente, né, da sociedade ou do público consumidor ou dos usuários desse produto ou serviço cada vez mais sendo ativistas também de olho em empresas que produzem coisas legais de empresas que respeitam as pessoas de um modo geral respeitam os animais respeitam o planeta e por aí vai e aí quando essa empresa comete alguma gafe algum problema ou tem algum um comportamento que as pessoas não acham legal a gente vai lá e mete pau não é assim que acontece
0: <risos> é 100% assim.
1: Nossa, achei muito legal essa simbiose entre inovação e sociologia, porque às vezes a gente acha que é muito distante. Então, essa introdução foi tudo. E Cristiano, muito engraçado, eu acho isso surreal também. Mole secreto, da primeira vez que eu ouvi, eu jurei que era uma coisa relacionada à gastronomia. Se tu quiser contar um pouquinho pra gente,
0: <risos> eu achei um fanpage super legal. <risos> Eu juro, eu também. De molho secreto, eu assim imaginei o, o Cristiano com.
1: <risos> eu mandei mensagem automaticamente o Bruno e falei, mano,
0: <risos> com, a, com a roupa do Jacan.
2: <risos> então, eu não sou o Jacan, bora lá. E pior que a gente tem o um grupo, pior não, melhor. Isso é muito bacana. A gente tem um grupo no Facebook do Molho Secreto. O molho secreto tá meio devagar ultimamente, tá? Eu já vou dar esse, esse aviso aqui aos navegantes. Mas assim, a gente ter criou essa página no Facebook, nunca chegamos no Instagram, para a gente ver como ele já tem um tempo. E é um grupo de WhatsApp também, com um pessoal incrível que está lá dentro. E eu recebo todo dia três ou quatro pedidos para entrar no grupo, mas de gente que está atrás de receita, porque eu fiz o um questionário lá para buscar informação. Pra... Por que você quer entrar no Mônio Secreto? Quem te trouxe até aqui? né Quais são os seus interesses e tudo mais? Aí o pessoal lá bota buscar novas receitas, saber qual é o molho secreto do, da comida tal. E aí eu vou lá e dou o bloco da pessoa. Eu deveria ter deveria acolher, né? Deveria acolher para tentar trocar. Porque que, que é o molho secreto? É né? uma comunidade de amigos, de pessoas. Começou com um grupo pequeno de pessoas que queriam entender essas mudanças que estão acontecendo na sociedade. Olha, a sociologia aí de novo. Uh, foi ali por volta de 2016, 2017. Então a gente começou a aprender muito sobre estudos de futuros. Esse grupo de amigos estudava futuros e metodologias de estudos de futuros e também análise de tendências e tudo mais. E nessa época ali, em 2016, talvez um pouquinho antes já começaram a surgir empresas diferentes assim, começaram a habitar o universo, né, o nosso universo. Por exemplo, o tal do Uber, na verdade. Você se recorda quando é que nasceu o Uber? Eu não tenho a data exata do Uber, mas... junto 2014. É, mas ali em 2014, 15, ainda era novidade, 15, 16 era novidade, porque era um super case de modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? É uma forma diferente de entregar o seu produto, de se relacionar com o seu cliente, com o seu consumidor. Ou seja... O serviço é o mesmo do táxi, na é verdade, mas o Uber tinha toda essa coisa do algoritmo, do aplicativo, da velocidade, de um preço menor. Enfim, isso era um modelo de negócio. E aí outros grandes cases, né, que são os cases que o pessoal fala muito. A uh, Airbnb, pô, uma nova forma de você alocar uma casa, alugar um, um lugar para você passar férias, para passear, para ficar um tempo, enfim. Uh, o Netflix também, não é tão novo, mas também uma nova forma da gente ver TV assistir filme, né, inclusive uma super produtora hoje de cinema também, que é o Netflix. Então, pô, o, e, e todos eles têm uma base tecnológica forte por trás. A tecnologia é o que impulsiona esses modelos de negócio. Se não fosse o advento, né, dessa, das tecnologias e da gente ter acesso a um, um táxi, a um carro, a um toque do celular, a mesma coisa alugar um apartamento, sem precisar ligar para nenhuma corretora, sem precisar ficar olhando aqueles sites confusos de imobiliária, né? você poder escolher um filme rapidamente, em dois cliques, começar a assistir ele. Pô, isso são modelos de negócios disruptivos.
0: Até pedir comida, fazer mercado, tudo. Show, pedir comida
2: e food, enfim... Então, ali naquele período, esse boom de novos modelos de negócio, de novas formas as empresas entregarem, uh, gerar valor para o cliente, para o consumidor, para o usuário, a gente ficou muito curioso, a gente queria saber, e, e mesmo assim o Facebook, o Instagram, que agora é uma coisa só, uh, a gente falava muito na época também, e ainda é um tema um pouco desconhecido para a maioria das pessoas, a tecnologia blockchain, Pô, a gente ficou fascinado com essas informações, essas histórias todas, e a gente pensou, pô, a gente tem que continuar estudando sobre isso. Vamos criar, então, um molho secreto, né, que vai ser um grupo de estudos para a gente pensar estudar essas novas tecnologias, esses novos modelos de negócio, entender como é que o algoritmo funciona, e mais do que isso, para a gente poder entender, a gente precisa passar adiante essa informação. Então, todos os conteúdos que a gente estudava, a gente também fazia um workshop, uma palestra. E até recentemente a gente fez, né, lá no, em 2019, quando a gente podia aglomerar ainda, a gente fez um evento lá no TecnoPUC também. O Tecnopuk da PUC Rio Grande do Sul sempre foi uma casa que nos acolheu super bem. Assim, A maior parte dos eventos presenciais que a gente fez foi no Tecnopuk, E Então, era isso. Era esse grupo de amigos que falava sobre futuros, falava sobre que fala sobre futuros, que fala sobre algoritmos, uh, sobre essas tecnologias supernovas assim emergentes e a intenção é desmistificar, encontrar o molho secreto delas. Não sei se a gente conseguiu, consegue fazer isso, por exemplo. É tipo assim, qual é o código do Instagram? O código? Claro que se a gente não vai conseguir saber isso, eles ninguém revela, a não ser quando tem o código aberto, né? E, e, enfim mas a intenção era a busca permanente por essas informações e aí sim todas as pessoas que conectavam com a gente em algum workshop grupos de amigos outras pessoas que fizeram o curso com a gente também que que estavam conectados e tinham esses interesses em saber também conectar então formar essa comunidade morno secreto ainda existe a gente tem um grupo com 100 pessoas no, no, no WhatsApp, que a gente troca algumas ideias informações por ali ainda. Tem esse grupo no Facebook que, na verdade, só vem, só chega gente para pedir informação de, de, molho, de molho secreto para fazer uma acarajé. <risos> Mas não é isso, galera. Não é isso. Tá? E aí é o um molho secreto, é isso. Mas é sempre essa coisa em volta de um grupo de amigos que nem você e o Vinícius se conectaram para trocar ideia e nasceu o podcast. Também nasceu uma olho secreto
0: a partir do interesse, uma para tentar entender uh, para onde o mundo está andando. É, é muito parecido, muito parecido com a gente então, porque a gente começou a nossa ideia com, com o Ciência assim, sempre foi uh, trocar ideia com pessoas interessantes, conhecer pessoas legais que gostam de ciência, que gostam de inovação, gosta gostam de tecnologia que gostam de mudar o mundo à sua volta, fazer esse networking, fazer essa conexão com as pessoas, e ao mesmo tempo que a gente está aprendendo com esse bate-papo, também poder passar isso para outras pessoas, né? Então, é, é muito parecido a ideia com o Mundo Secreto. Uma coisa, eu achei, que, achei interessante que tu falou, que começou, fizeram vários eventos no Tecnopuk, né? Sim. Uh, inclusive, a minha empresa, ela surgiu de um hackathon no, no Tecnopuk. Uau, olha aí. Então, a empresa agora, que ela é uma das referências de internet das coisas no mundo agora, ela surgiu de um hackathon lá no Tecnopool, que os caras de várias empresas ali, uh, e de várias indústrias fizeram, e depois uh, acabaram criando essa empresa. Como é, como é importante uh, esse, esse meio de inovação para a geração de novas ideias e de, e de novas empresas? Né? Cara,
2: é fundamental. E esses eventos que a gente participa é sempre do Tecnopool Experience que eles abrem, assim, uh, o espaço lá da PUC toda, e aí, aí se propõe atividades, de difer diferentes tipos de atividades, né? E aí o pessoal que vai participar do evento vai lá e se inscreve e participa. E aí no meio deve rolar hackathons também e tudo mais. Mas concordo contigo, Bruno, nesses lugares, assim, onde a gente aprende sobre... Onde a gente resolve problema, né? E o, e o hackathon é isso, né? Parte sempre de um desafio, de um problema... Cara, é um dos melhores lugares para se aprender. Eu sou fã de Hackathon, eu gosto, já participei de vários, organizo alguns também no meu trabalho. E eu gosto também de um movimento chamado Startup Weekend, que também, no fim de semana, uma galera se reúne também para resolver problema e talvez ali surja uma empresa, um negócio, um business. né? E tudo isso em dois dias. Olha que incrível. Eu digo que participar de um Hackathon ou de um Startup Weekend vale, às vezes, mais do que um semestre inteiro na graduação, num curso de pós-graduação ou alguma coisa assim. Porque você aprende demais sobre esse universo das empresas, do universo da criação de um produto ou serviço, do universo da inovação também, porque, em tese, você quer criar algo que não existe, algo que vai atender uma demanda que ninguém está atendendo ainda. A lógica é de buscar um espaço onde a gente tenha pouca concorrência, ou mesmo que tenha concorrência, mas que os concorrentes possam contribuir um com outros, possam colaborar uns com os outros. Daí isso a gente está falando de novos modelos de negócios super contemporâneos que ah, fogem do aspecto tradicional do consumo e venda de produtos, da, da produção e venda de produtos. que sai um pouco dessa lógica da competição e vai para a lógica onde a gente coopera, colabora e, e ganha junto. Né? Mas enfim... É, nesses espaços é, se consegue falar sobre tudo isso e, e pensar na possibilidade de se criar negócios desse tipo também.
0: Uma coisa que eu acho muito legal sobre Hackathon é que isso era uma coisa bem restrita assim ao mundo empresarial, né? a criar inovações a partir de empresas e criar startups. E eu acho muito legal o movimento que está tendo agora no Brasil e no mundo, e eu acho que os pioneiros disso, é, eu sempre falo da RBJC mas eu gosto muito dessa feira, Uh, os pioneiros uh, disso no Brasil acho que é a Feira Brasileira de Jovens Cientistas eles estão trazendo agora a maratona de inovação em todas a, as edições das feiras, e daí ao invés de tu fazer um hackathon ali, um brainstorming para criar uma empresa, criar uma startup criar um produto, tu cria um projeto de pesquisa para solucionar um problema então como legal como é legal fazer esse diálogo, né, entre o meio acadêmico e o meio de empresas, de startup e, e, e de inovação em si, como, como o, a os projetos também podem... E a ciência pode estar atrelada a isso, né? Sim.
2: Cara, a ciência a ciência tem papel fundamental nisso tudo. Porque essa pessoa que está resolvendo algum problema, ela vai se valer de algum conhecimento científico ou da necessidade de se fazer ciência para poder desenvolver esse produto ou serviço inovador. né? Quando vocês dois fazem ciência, e todos os cientistas que participam daqui... Estão né, pensando em alguma solução para o mundo Vocês estão querendo resolver algum problema do mundo A partir da ciência Também é o lugar da ciência né? Então essa conexão que tu traz aí Bruno É essencial, eu diria fundamental Nossa, total Essa relação
1: da ciência com a sociologia Ainda mais com a sociologia que estuda muito bem Tudo que a gente está produzindo Ou já produziu E aí eu queria pegar um ponto muito legal Que tu falou sobre futuros Como é que a sociologia, a inovação A ciência consegue talvez fazer uma transição e pensar
2: no futuro eu acho que não existe transição não existe este ou aquele né ou ou é e e então a gente agrega sempre o conhecimento de todas a gente agrega todas as áreas do conhecimento para poder para poder desenhar futuros Então pensem em vocês aí qual seria os futuros de vocês? E nesses futuros, vamos é, pensar, é a nossa vida. E a nossa vida, ela é uma teia de, de coisas, né de, de relações, de lugares, de pessoas e tudo mais. Todos os campos da ciência, de alguma forma, estão envolvidos nesses nossos futuros. Então, é importante a gente olhar para todos eles também, para a gente poder pensar futuros bacanas. Então... Uh, quando a gente desenha futuros, por exemplo, para empresas, a gente pensa em futuros possíveis ou desejáveis. Tá? Uh, e aí a gente vai pensar um futuro, por exemplo. O, os futuro, as minhas visões de futuro são futuros mais verdes, por exemplo, onde a gente consiga, de alguma forma, regenerar o planeta. A gente está em um débito enorme com ele, inclusive. Vocês devem saber melhor do que eu sobre isso. Então, um futuro que eu imagino, e aí vamos pensar... Eu sou um otimista por natureza, como o Bruno me, me apresentou aqui. Então, eu acredito que a gente vai ser pessoas melhores nesse, nesse futuro. Ou nesses futuros. E aí eu penso que a gente vai ter a habilidade de consertar os problemas que a gente criou até então. E tornar o mundo mais verde, por exemplo, o oceano mais limpo... Uh, ter uma fauna uma flora maior e melhor, uh, com mais qualidade de vida para as pessoas também, consumindo menos produtos industrializados, enfim, sonho de consumo, é o futuro desejado. Agora, como é que a gente chega a esse futuro construído? O único lugar e o único momento que a gente pode transformar alguma coisa é no agora, é no presente. Né? E para entender esse presente, a gente tem que entender de história, tem que entender de sociologia para saber para onde a humanidade vai. Então, olhar a história é fundamental, porque a gente olha para o passado, olha para o passado entende todos os movimentos que aconteceram, até para não tentar repetir os mesmos erros. E se repetir, repetir eles com maestria para poder aprender, se não aprendemos no passado, que possamos aprender no presente, então, com esses erros. Olha para a sociologia que analisa muito bem o tempo presente também, como a sociedade se, se caminha ou está caminhando. E aí, por exemplo, no momento atual eu vejo muito sobre o futuro do trabalho, sobre o trabalho. Como é que a gente está com a relação com o trabalho hoje? A geração de vocês, como é que se relaciona com o trabalho? Ah, eu quero empreender, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero ser funcionário de uma empresa. Ah, mas eu não quero fazer uma, uma rotina de, de, sete, de seis dias por semana. Eu quero trabalhar só quatro, quatro vezes por semana, por exemplo. Ah, eu quero ter o meu negócio, eu quero ser o dono. Enfim, como é que é o movimento do trabalho no presente? E aí a gente começa a observar essas coisas todas, né, do presente para poder começar a desenhar esses futuros. E analisar, inclusive, tendências. Né? Então, se vocês jovens, eu tô, né, porque Vinícius e Bruno, gente, tem 22, 20, 21, 22 anos, nem isso. O Bruno deve ter 19, é isso, Bruno?
0: Eu tenho 20.
2: Eu tenho 18. Eu tô envelhecendo esses guris. <risos> Então, o Bruno tem 18 e o Vinícius tem 20. Não é verdade? Exato. Em algum momento, eles vão entrar no mundo do trabalho, ou já entraram a partir do estágio, alguma coisa assim, já tiveram esse primeiro contato com a organização, com a empresa. Mas talvez vocês decidam que não quero isso, não quero ter essa jornada de ter um chefe, de ter alguém me incomodando, definindo o que eu tenho que fazer. Eu quero produzir a minha ciência, eu quero fazer as coisas acontecerem, eu quero ser o dono do meu próprio negócio, quero ter o meu laboratório, enfim... Né, e, e produzir por mim mesmo, né, e resolver algum problema. Ok, isso é um movimento que está acontecendo na cidade. eu tenho que observar vocês para poder imaginar como é que vai ser esse futuro, e poder criar essas, criar essas visões de futuro. E aí, baseado nessas visões de futuro, eu começo a criar a transformação hoje. Por exemplo, se minha empresa tem um monte de gente que não é da geração de vocês, eu preciso aprender mais sobre a geração de vocês, porque é a geração de vocês que vai dar conta desse futuro que eu estou desenhando. Não sei se eu consigo ser claro, Sim. mas é um pouco isso. Eu preciso olhar para pre... o passado para ver o que já aconteceu, tentar, na medida do possível, não repetir os mesmos erros e, e se, tiver, se houver acertos, né, trazer eles de volta também. Ó, oh, Isso deu super certo, vamos continuar fazendo. Mas talvez aí não tenha muito da inovação. Entender o presente a partir da sociologia, de outras ciências também, da psicologia, como eu falei, da antropologia, para saber quais são os movimentos da, da sociedade hoje, né, quais são os sinais de transformação, quais são as tendências possíveis, e aí sim desenhar esse futuro desejado. Ninguém vai querer criar um futuro indesejado, né, um futuro distópico, como a gente chama. Vamos deixar a distopia para o cinema, para a ficção, porque ali tem um bocado de distopia.
1: Exato. Eu acho que dialogou bastante, porque inovação é baseada em ciência, e como você disse, é observação, é tendência, então dialoga muito com tudo isso que, que tu disse.
0: Não é isso, Bruno? O que tu acha é isso. Faltam uns 10 segundos, eu acho. Vamos pro próximo bloco? Vamos. E, Cristiano, uma coisa que tu tava falando antes, uh, que tu é um cara uh, otimista, né? e eu, 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 Talvez o Winnie discorde comigo nisso, mas, no geral, eu sou bem otimista também, uh, porque eu acho que, no, no geral, as pessoas são um pouco uh, exageradas, assim, em pensar que o mundo tá horrível, e que o mundo é péssimo agora, e que a gente tá tudo bem que, que tem muitas coisas que a gente tem que melhorar no mundo, mas eu estava lendo um livro, se não me engano é um, o Novo Iluminismo, até recomendo para todo mundo, e ele estava comparando os dados de agora com os dados do passado, e se a gente pensar bem assim sobre isso, a gente está na época que as pessoas têm menos fome, é a única época da história da humanidade que tem menos gente pobre do que gente rica, é, e rica eu digo que consegue se sustentar, consegue comer, enfim. E a gente tá na, na época que tem menos guerras, que tem menos pandemias, claro que 2020 foi uma exceção, porque o livro foi, foi escrito em 2018, mas, no geral, eu também sou, assim como tu, muito otimista. O que que, que que tu acha aí, Vini, também? Porque eu sei que tu discorda um pouco de mim por causa da, da Climate Science.
1: Bah, mano, eu acredito muito no otimismo, sabe? Porque não adianta. A gente vai olhar para o nosso futuro, eu penso muito em relação até quando a gente tem um problema. Vai valer a pena eu ficar, talvez, me remoendo ou talvez ficar pensando no ponto negativo? Eu penso isso até muito, talvez, infelizmente, matematicamente, sabe? Se a gente pega e tem os casos favoráveis sobre os casos que existem, é melhor olhar pelo pelo caso positivo, sabe? E é bem isso, Bruno. E, tipo, em ciência climática a gente trata muito sobre isso, porque, infelizmente, é um assunto que, tipo, não é muito difundido. E as pessoas acabam não tendo a esperança. Eu acho que quando a gente não tem conhecimento sobre a possibilidade, a gente tem essa tendência de imaginar que não é possível. E, infelizmente, é uma tendência normal. E, geralmente, quando a gente não tem também o conhecimento sobre o que fazer, a gente escolhe qualquer caminho. Então, esse é um ponto crucial. Quem fala isso, se não me engano, é Alice nos Países de Maravilha. E, tipo, é um ponto bem bom que o conhecimento é tudo. O conhecimento é a chave a gente tentar pensar numa esperança, num futuro melhor e tá melhorando.
2: Sim. É, é, Eu concordo com ambos, eu só acho que a gente não pode ser... ficar apático com o que tá acontecendo, né? E não é o caso de vocês, eu tenho certeza. Engenho também. Né? Porque ser otimista também não é ser poliana, né? achar que o mundo é cor-de-rosa, que as coisas estão maravilhosas e tudo mais. Ok, tá muito melhor do que foi no passado, sim, mas... Para o nível de conhecimento, de evolução tecnológica que a gente tem, do avanço de todas as ciências, cara, a gente está muito homem pré-histórico ainda. Vamos pensar do que está acontecendo agora, né? A gente está gravando esse podcast numa semana que está acontecendo uma reviravolta no Afeganistão. Olha, isso tem cabimento, o que pensa aqueles doidos lá, principalmente em relação a mulheres, a relação ao público LGBTQI, tu entende? Ahn. Uh... Não, não faz sentido, parece que não cabe nesse século, por pelo tanto de, de produções de literatura de conhecimento uh, criado e distribuído e ainda tem gente que pensa assim no mundo, ok, vamos respeitar as culturas, mas não uma cultura que não respeita as pessoas Independ e, e, e não precisamos ir a gente foi lá para afinação, vamos ficar aqui no Brasil, porque aqui a gente tem quase que os mesmos problemas, gente <risos> Sim, exatamente. Exatamente. Quase que os mesmos problemas se não são até piores, porque daqui a um pouco na proporção morre muito mais gente, morre muito mais pessoas pretas aqui no Brasil do que morrem as pessoas lá no Afeganistão com o Talibã, morrem muitas, muito mais mulheres vítimas do feminicídio do que mulheres lá no Afeganistão, então a gente vive um Afeganistão aqui há muito tempo já no Brasil. Então, assim, ser otimista é ser, fazer uma análise crítica também do que está acontecendo e entender que a gente não vive num mundo cor-de-rosa, apesar de tudo que já mudou e transformou e melhorou, né? Que a gente vive, talvez, com uma melhor qualidade de vida do que os nossos pais e avós, ou do que os nossos bisavós, talvez, mas que né? tem muita gente ainda passando fome, sem saneamento básico, sem água e sabão para lavar a mão por conta do covid né, e por aí vai então é nesse aspecto que daqui um pouco a ciência tem que atuar também de maneira mais forte né, tentando resolver essas questões e aí né o Vinícius nos bastidores aqui questionava um pouco me, me indagava sobre ciências sociais né que tipo de problema resolve resolve também esse tipo de problema né de entender as disparidades as desigualdades no mundo e poder daí a partir desse conhecimento leu, criar políticas públicas de preferência para resolver o problema da educação, da saúde da segurança, todos os perrengues que a gente vive, né? se daqui um pouco vocês agora vão entrar na universidade vai ter grana para pagar uma particular aquela universidade dos sonhos Ah, eu queria gostaria de fazer minha graduação num outro país, tem esse recurso tem um programa de bolsa adequado para a gente poder ir para lá né? Uh, uh, não, a gente precisa estudar na universidade pública aqui no Brasil, legal tem excelentes universidades Pô, e essa universidade tem os melhores laboratórios tem aquele laboratório foda, aquela, aquele, aquela estrutura incrível, aqueles professores assim, super faceiros e contentes. A gente sabe que não, na é verdade. Então é disso que a gente está falando. E por isso talvez as ciências humanas, sociais, tão, talvez tenham que dar conta disso também. Fazendo essas análises e a partir dessas análises poder propor políticas que promovam mais igualdade entre as pessoas e acesso aos recursos para as pessoas. Gostei disso que eu falei, né? A gente vive um Talibã aqui no Brasil. Pô, isso foi
1: bonito. Eu achei bonito. Eu acho que a gente vive um Talibã bem ideológico aqui. Infelizmente, vive um Talibã muito ideológico em relação a tudo. Bruno, o que você acha?
0: O Talibã já não é, já não é ideológico.
1: É ideológico, só que basicamente eu acho que lá o, o embate é muito mais
0: físico. Infelizmente. É, o, que, o que tá acontecendo lá é, é uma loucura, assim, né?
1: É uma, loucura.
0: é uma loucura. Pensar que pensar que a, a, as mulheres elas não podem ir para a escola, não podem é, dirigir, fazer, trabalhar, fazer as coisas básicas que a gente faz aqui e que para nós é tão tão básico, né?
2: Tão é um normal, sabe? Elas não podem ir para a escola. Olha que absurdo. Não podem ser cientistas. Olha a história da Malala.
0: É, eu tava eu tava olhando gente. É, a a própria a própria a paquistanesa a Malala. Uh, imagina ela levou um tiro por ter TI ido à escola, justamente por ter ido à escola. Uh, então, o, o exemplo da Malala é muito bom, né ele retrata muito bem como é que é isso: uma, uma pessoa não não poder viver uma vida normal. Né? Uma, uma cena que me chocou muito ontem: que eu vi o, o pessoal tentando fugir do Talibã e se pendurando num avião, num cargueiro americano. Nossa! e aí se pendurando e, e o avião subindo e as pessoas caindo do avião no meio do voo então imagina o que, que era o desespero de uma pessoa para fugir tentar sair de qualquer jeito do país se pendurando num cargueiro em voo, sabe então
2: vamos nos colocar no lugar dessas pessoas imaginar isso que acontece né? ao ponto de tal tamanho de desespero ao ponto de se agarrar num, num, num pneu de avião e né, na loucura de achar que vai conseguir chegar no destino voando sei lá quantos mil pés. É, o nível de desespero. Mas, de novo, não, não vamos tão longe. Vamos ficar aqui no Brasil. Né? Tem aqueles... É, quando a gente fala, por exemplo, da violência, do genocídio contra o povo negro, no, o povo preto aqui no Brasil. E aí... É, várias pessoas falam assim, pô, você quer saber qual é o privilégio branco? Responda essas questões aqui para gente, para você entender o que, que é o privilégio branco. Você já andou de bicicleta com a nota fiscal da sua bicicleta no bolso? Porque caso te barrem uma a polícia te, te pare na rua, porque vai parar um preto com a bicicleta, vai perguntar se a bicicleta é tua. Você já precisou fazer isso? Exatamente. Né? Uh... Enfim, é, é vários aspectos assim, que, que, que se pergunta por conta dos do medo que, que que as pessoas pretas tendem a andar na rua por conta da violência policial, né, por serem taxados de marginais e tudo mais. Então assim o mesmo sentimento de desespero que talvez essas pessoas vivam aqui no Brasil também as pessoas vivam com medo, né, do, do por conta do racismo. As mulheres têm liberdade para andar sozinhas na rua de noite e se elas enxergam um homem vindo de outro lado qual é a primeira reação que elas fazem? Mudar de lado, mudar de calçada, tentar encontrar alguém, agarrar no telefone para ligar para alguém. Porque se ela está sozinha na rua, ela, ela tem medo, entendeu? Então, são coisas que talvez nós, aqui, homens, não sentimos esse medo, né? mas esse se colocar no lugar é fundamental para a gente poder criar, então, pensar em soluções. E aí, né? vamos voltar ao futuro ali, né? que eu gosto de falar de futuro. Talvez esse futuro que eu falei lá no começo, que meu futuro é verde, que é um futuro onde a natureza, a gente deu conta de da natureza deu possibilitou que a natureza se regenerasse, né, cuidasse das questões climáticas e tudo mais. Também o meu futuro é esse futuro onde todas as pessoas têm, têm liberdade primeiro para ser o que elas são, o que elas quiserem ser, né, poder exercer a sua liberdade sexual, a sua liber, poder and, trazer, andar na rua, principalmente sem medo do outro, né, que a gente possa respeitar a uh, uh, se respeite mais mulheres que os níveis de feminicídio e de mortes contra pessoas pretas diminuam ou acabem, né? Que não exista mais racismo. Que a gente, o, o, esse futuro que eu penso também, não existe mais o capacitismo, também, né? Onde a gente critica pessoas ou, ou, ou exclui pessoas que têm alguma deficiência, não é que elas são deficientes, elas têm alguma deficiência. Mas elas têm uma, a maioria, ou quase ou todas elas, têm a capacidade de viver uma vida boa também, desde que a sociedade dê essas condições para elas também, e não as trate como alguém que que deva que ser excluído. a exemplo também nessa semana do que o ministro da Educação falou, né de que pessoas com deficiência tem que ser colocadas em salas separadas. Isso é um absurdo. Então, esses futuros aí onde a gente consiga respeitar mais as outras pessoas e acabar com essas normalidades aí, né? Porque eu sou uma pessoa que tem dois braços, duas pés, eu sou normal. Não, essa pessoa que não tem um braço ou que tem algum tipo de, de, de deficiência intelectual, ela também é normal, é normal do
0: jeito dela. Sim. Né? E como o mundo à nossa volta é inacessível, né? Eu nunca, eu sempre fiquei na minha bolinha, eu nunca tinha parado para pensar o quanto, por exemplo, pra um cadeirante o mundo era inacessível. Até eu começar a andar de monociclo. E daí, andando de monociclo, eu via que nenhuma calçada era bem asfaltada, que se uma roda de monociclo, que é uma roda de bicicleta, às vezes não passava, imagina uma cadeira de rodas. Eu vi que para tu ir pro trem, para tu pegar o trem, com uma cadeira de rodas, provavelmente tu não vai conseguir em algumas estações, porque só tem escada. Exatamente. É, que que para às vezes tem tem lomba na calçada, mas a, a lomba é gigante, e daí um cadeirante provavelmente seria uma baita dificuldade de de subir aquilo. Então, como, sobre o que a gente estava falando, né, de tentar se colocar no lugar da pessoa para entender o que que ela passa no seu dia a dia.
2: E aí quando a pessoa vai criar um produto ou serviço novo, ela também tem que se colocar no lugar dessas pessoas. Porque eu não posso criar um produto ou serviço novo, né, agora falando de inovação, pensando só nesses entre muitas aspas, pessoas normais, né? Eu vou estar sempre uh, trabalhando com uma parcela e eu não tenho os números aqui, as estatísticas, mas é muita gente que a gente está deixando de fora quando a gente pensa produtos e serviços para pessoas normais, né? Quando a gente faz um evento, quando a gente grava um podcast, né? Será que a gente está pensando assim se a gente se esse podcast vai ser acessível para todas as pessoas? Né? Talvez, claro que às vezes a gente não tem o um recurso para poder promover essa acessibilidade, mas que minimamente a gente possa pensar e ser crítico em relação a isso e de alguma forma também. Uh, melhorar evoluir para que um dia esse nosso podcast possa ser ouvido, lido por alguém. Um caso muito próximo da gente, sabe? Uhum. No início a gente tava pensando muito nessa
1: questão do áudio, sabe? Porque a gente queria trazer que a pessoa pudesse ouvir. Enquanto tá voltando ao trabalho. E se ela tá voltando do trabalho, provavelmente ela tá cansada. E se ela, putz, houve um conteúdo ruidoso ou houve tipo, um conteúdo que não tá na melhor das expectativas, poxa, a gente quer trazer a melhor, a melhor experiência pro usuário. Isso.
0: É, mas isso até é para as pessoas. Uh, por exemplo, uh, uma pessoa surda. Ela, como é que ela tem o acesso ao podcast, né? Exato. Aí a gente tem que o tempo inteiro, né? por enquanto a gente não tem os recursos pra isso mas tem que estar o tempo inteiro pensando e no futuro? Nosso podcast vai ter legenda? Uh, vai ser transcrito? E se o recurso não existe? Quem é que pode criar esse recurso? Quem é que pode criar essa tecnologia? Inovação!
2: A inovação está aí. E quem é que faz inovação? Geralmente é o cientista. Também é o cientista, né? também é as pessoas. E, e dentro das metodologias de inovação, que é onde eu trabalho, onde eu atuo, tem uma paradinha dentro de uma metodologia que se chama, chama Design Thinking. E que uma das etapas do design thinking é a gente uh, conversar com as pessoas e entender a necessidade e a realidade dessa pessoa, tá? E aí tem uma parada também que chama mapa da empatia, né? Que é um pouquinho do tentar se colocar no lugar daquela pessoa... legal. E pensar como é que ela vai usar esse meu produto ou serviço, né? E aí uh, a gente faz alguns exercícios de empatia, por exemplo, quando vai criar algum produto. Então, eu sou uma pessoa né, Relativamente jovem Vocês são muito mais jovens que eu Mas como é que vocês Criariam um produto para uma pessoa idosa Por exemplo, se vocês não são idosos Como é que vocês se colocariam no lugar dela E aí a gente simula Um espaço, um ambiente Onde a gente, por exemplo, vai ter que usar um óculos Com fundo de garrafa Para limitar a nossa visão A gente vai colocar uma luva para limitar o nosso tato, a gente vai colocar, por exemplo, uma cotoveleira no nosso cotovelo para limitar um pouco as nossas articulações, meio que para simular uma pessoa idosa que tem dificuldade. Talvez colocar uns tampõezinhos no ouvido para dificultar a nossa audição, para minimamente tentar sentir a experiência de como é ser um idoso. Supondo que esse idoso tenha todos esses problemas, tá? E aí sim, eu vou lá e apresento o meu produto que eu estou criando, lindo maravilhoso. E aí a pessoa não consegue nem segurar, a pessoa não consegue ouvir esse produto se ele fala, se ele vai emitir algum som, a pessoa não consegue ter mobilidade para ele. Vamos pensar um carro, né? Eu tenho um exercício nos meus cursos que a gente fala muito do carro. Como é que a gente desenha um carro para pessoas idosas? Se eu não sou um idoso, né? Então, por exemplo, um carro esportivo, ele é um carro para pessoa idosa, né? É um carro baixo, ele tem o cockpit ele muito difícil de entrar. A pessoa nunca vai conseguir comprar aquele carro, então o design do carro, tem que desenhar um carro pensando nas questões de mobilidade também, né, um cadeirante né, se eu não sou cadeirante né? essa experiência que o Bruno viveu com, com como é que era, um patinete um monociclo, um monociclo né uh, então, pô vamos um dia pegar uma cadeira de rodas e vamos andar por aí para sentir minimamente, claro que a gente não vai nunca conseguir se colocar no lugar do outro mas minimamente tentar se colocar um pouquinho, tentar pe ter, pegar alguma percepção de como vive aquela pessoa, para daí sim eu querer criar um produto ou serviço. E aí, além disso, né, quando a gente está pensando em produtos ou serviços novos, a partir de lado da inovação, mais do que eu me colocar no lugar do outro, a partir desses pequenos experimentos, eu também tenho que conversar com essas pessoas. Eu tenho que ir lá e apresentar esse meu produto ou pro, projeto, a gente chama de MVP, né, ao um mínimo produto viável, ou um mocap ou um protótipo, né? Antes de lançar ele, né? Porque não adianta eu lançar um troço lindo, maravilhoso, todo pronto, e chega no mercado, as pessoas não não validaram, não curtiram ele. Então eu crio esse protótipo ainda assim de maneira muito, uh, como é que se diz, uh... mais artesanal assim. Artesanal, de um produto que tem me custado muito pouco para construir esse, esse bem uma prova de conceito mesmo, né? Uma parte. Isso. E aí apresento para esse usuário. Olha, faz sentido isso aqui para você? Pô, esse botão tá muito pequenininho, Cristiano. Aumenta esse botão aqui para mim. Pô, e essa cor aqui ficou horrorosa, entendeu? Pô, uh, vamos pensar num cientista que tá fazendo uma vacina, né? Ele vai fazer uma vacina de 10ml para meter com uma agulha gigante. Ninguém vai querer tomar essa vacina. Então tem que ser uma vacina com uma dose menor, né? Que fácil de injetar, porque sabe que vai ter uma rejeição enorme. Ou, vou pensar ainda na, na, no Covid, na vacina que... Imagina se faz uma pílula que é do tamanho, sei lá, de uma moeda gigante. Quem é que vai conseguir engolir isso aí? Porque sabe que ninguém consegue. Então é isso, tem que pensar nesse nosso usuário, consumidor, cliente. Nossa. Seja lá o nome que você for utilizar. Se essa pessoa, de fato, vai conseguir utilizar aquele produto. Né? E a, antes disso, ainda uma etapa antes da gente criar o produto, é validar o problema que eu acho que né, o cientista faz muito bem isso também. Sim. Eu acho que isso é um problema. Por que, que eu acho que é um problema? Ah, sei lá. Eu acho que é. Cara, ter... é. Por quê? Aí mete um monte de porquê em cima. Por que isso é um problema? Aí pergunta de novo para ele. Por quê? Por quê? Por quê? Para tentar entender a essência do problema. E aí sim, tentar começar a criar uma solução adequada, aderente, que vá de fato resolver esse problema, porque senão a gente vai criar um monte de, de paliativo, senão vai criar ali um protótipo, alguma coisa que ninguém vai querer usar, um produto que ninguém vai querer usar, porque eu não validei que de fato não era um
0: problema. Eu achava que era, mas não era, né? 100% Cristiana. acho que é importante pensar sempre no usuário final, né? Uma coisa que eu, que eu tava pensando quando tu citou esses exemplos, a Júlia, que é minha namorada, ela desenvolveu um projeto de pesquisa e agora ela tá, que ela protege e ela está transformando o projeto dela numa empresa. E o projeto dela é basicamente um creme de proteção para absorção da pele para os fumicultores. Então, assim, os fumicultores eles vão lá, eles plantam tabaco, e muitas vezes uh, esse tabaco é absorvido pela pele. E uh, o meio, o EPI, que é o equipamento de proteção individual que eles usam agora, são umas roupas enormes e é tudo plantado na época do verão, então é muito quente, e acaba que ninguém usa essa roupa, porque não pensaram ali no usuário final, e, e a, a, acaba que muitas pessoas acabam desenvolvendo essa doença, que é a doença da folha verde do tabaco, justamente por não usar o EPI adequado. E a Júlia desenvolveu um creme que substitui essa roupa, e ele é mais barato também. E uma das coisas que eu achei muito legal, que eles pensaram quando estavam desenvolvendo o creme, é que para ter aderência ali do fumicultor, para ele se sentir protegido de verdade, eles tiveram que colocar ali uns cheiros, uh, tiveram que mudar a densidade, que não mudava nada na, pro, na proteção. Mas só de ter esse cheiro que uh, remetia a proteção para o fumicultor, de ter essa densidade no produto diferente, dele ser uh, mais assim com uma, uh, com uma viscosidade parecendo um protetor solar, uh, nos testes que eles fizeram uh, de até de placebo e de tudo, eles viram que o fumicultor sempre dava preferência por esse produto que, que dava a sensação maior de proteção, né? Então, como é importante fazer esse tipo de teste e como é importante pensar nesses detalhes ali para o usuário final gostar do produto. São né? um detalhes sutis, né? sutis mas que fazem total diferença.
2: E faz total diferença. E, e isso é um exercício de observação, de botar o um produto para testar. Eu era, eu sou um que não ia... Se essa pomada... Eu, eu lavo louça na minha casa, tá, galera? Se o meu detergente não faz espuma, não é bom. Esse é um clássico, né?
0: <risos>
2: Esse é um clássico. Se, né? e, e talvez o que não faz espuma seja
0: melhor do que faz espuma. ali mais, mata mais bactérias. Se eu não me engano, a espuma nem serve para nada.
2: Então, mas na, na cabeça do Cristiano, doente aqui, né? tem que fazer espuma. <risos> Mesma coisa, do lance da pomada. Eu vou para praia, eu vou à praia. Se o protetor não criar uma camada na minha pele, não vai me proteger. Né? Então é isso. Eu tenho uma outra história muito bacana também, que a gente leva também para os treinamentos, para mostrar é, essa a importância da observação né, do nosso consumidor, que é a história de um chuveiro. Então o pessoal criou um chuveiro lindo, maravilhoso, potente, mar maravilhoso. Super levinho, assim, fácil de instalar. E lançou o produto, sem fazer validação do protótipo, nada, né? Simplesmente lançou, porque eles, os, os engenheiros, os designers, o pessoal da firma lá, achou que era o melhor produto do mundo. E o produto não vendia. Não vendia. E aí um dia o pessoal resolveu: tá, vamos observar o pessoal comprando e vamos tentar entender por que o pessoal não está comprando o nosso chuveiro, porque o nosso chuveiro é muito melhor que o da concorrência, ele economiza muito mais energia, né? ele, ele tem um jato de água muito maior e assim por diante e aí eles sentaram no banquinho lá no, na loja, ficaram lá né, escondidinhos lá observando o pessoal comprar chuveiro. E aí ele, eles repararam que a maioria das pessoas pegava o chuveiro deles que era super levinho e daí pegavam o outro que era mais pesado
0: uhum.
2: e, e escolhiam sempre o mais pesado. Eles chegavam a balançar, né? Para quem não está nos ouvindo, no, nos vendo, né? Aqui bota, faz o, o imagina uma balança, né? O chuveiro de um lado levinho, o pesado do outro faziam esse movimento ao comprar, e pensavam, né, pô, esse chuveiro leve deve ser uma porcaria, eu não vou levar esse chuveiro aqui, eu vou levar esse pesado, que ele é mais robusto, ele deve ter uma qualidade melhor. Pô, dei matar a charada. O que a galera do chuveiro levinho fez? Meteu um peso morto ali dentro, entendeu? Sim. Pra pesar, não, 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 não melhorava os atributos do chuveiro em nada, só aumentava o peso dele, e aí as vendas dispararam, entendeu? que legal por conta dessa percepção do cliente que eles não tiveram quando foram testar né? não validaram né? um produto leve, um pouco remete a fragilidade vai quebrar rápido, não tem muitos componentes dentro, então é uma coisa ruim e por aí vai, né
0: um plástico leve enfim, dá uma, uma sensação mesmo de fragilidade, né
2: em Bruno, e vamos adiante né? vamos pensar assim, quais são as tecnologias que a gente tem hoje, por exemplo a, a empresa essa vai fazer uma pomada, mas no futuro vamos pensar no futuro, talvez a gente possa ingerir uma pílula que vá atender a mesma necessidade do creme, não é verdade? sim e ainda, no futuro talvez um pouquinho mais distante, será que a gente não pode mudar o nosso DNA de alguma forma, editar ele com o CRISPR? o CRISPR Nine, com M, M H X, enfim, algumas tecnologias super novas estão surgindo aí a ponto de a gente uh, dar mais proteção para essa pessoa, né? Que a pele dela não se contamine com essa, com essa, com essa coisa da folha do tabaco e por aí vai, né? A, a imaginação não tem limites. De futuros é isso. Futuro é um exercício de imaginação. Mas daí a gente pega o presente as tecnologias do presente... começa a vislumbrar o que pode vir a ser. E aí, por isso... da importância da criatividade... que é outro elemento que... putos, mas as competições... é um querendo puxar o tapete do outro. Pô, eu tenho que mudar... a forma como as pessoas pensam, então... sobre isso. né Esse ambiente, muitas vezes, é um ambiente tóxico... é um ambiente ruim... um ambiente que deixa as pessoas doentes... a gente quer esse tipo de ambiente para nossa empresa... Então é muito difícil mudar uma empresa que já está consolidada, que já existe uma cultura, mas é possível. tá? E aí a gente vai trazendo ferramentas de colaboração, de cocriação, de participação, de maior horizontalidade, de maior autonomia para as pessoas. Uma liderança onde ela não, não manda fazer, mas ela inspira as pessoas e orienta a como fazer. Né? Então o, o, o papel da, da, dos líderes, das pessoas que lideram a organização, é fundamental também para que a gente crie esse ambiente de inovação, de compartilhamento, de colaboração, de cocriação. E aí essa coisa de ter ideias, né, que tu já falou, Bruno, pelo menos umas duas vezes, do brainstorming. O brainstorming é uma técnica, é um método criativo para a gente ter ideias. Mas, de novo, a gente tem que estar um passo atrás e entender que problema a gente está resolvendo. E aí os cinco porquês lá que a gente brincou antes, né, Vinícius? Fazer perguntas para o problema até chegar na essência do problema. E aí, quando a gente está trabalhando de maneira... Colaborativa, né? A gente tá numa equipe, não sou eu dando uma ideia e criando alguma coisa aqui. É uma equipe. E aí, quanto mais diversa for essa equipe, muito melhor. Então, outro aspecto de uma empresa inovadora é a diversidade. Então, se eu quero ter uma diversidade de ideias, né? Para eu ter uma ideia muito bacana, eu preciso ter mil ideias ruins, por exemplo, que a gente vai ter lá nesse tal do brainstorming, né? Que é esse método para extrair ideias das pessoas mas para eu ter essa ideia maravilhosa eu preciso ter ideias e quanto mais diferentes essas ideias, melhor na, na realidade a gente, num brainstorm a gente não quer ideias, a gente quer insights a gente quer possibilidades né porque a ideia mesmo ela vai ser o conjunto de vários insights oriundos dessa diversidade toda que eu consegui extrair dessa minha equipe e diversidade de cor, de, de raça de sexo, de, de funções entendeu? Porque vamos supor vocês são, um sentido, o Bruno é um, é um biólogo. Eu boto numa sala cinco biólogos lá do teu setor de P&D da tua empresa. A tua namorada vai te contratar e tu vai formar o setor de, de, de pesquisa e desenvolvimento lá da, da empresa dela. E ela contratou só biólogo. Cinco biólogos pensando ideias, vai sair ideia de quê? E, que eu trabalho muito, né? Que pra gente poder imaginar o que não existe, que é o futuro... A gente tem que fazer <risos> é, o que ninguém fez e de uma maneira inovadora, disruptiva, né? Porque é muito fácil a gente pensar o futuro com as tecnologias do presente. A gente chama de um futuro, um futuro arrastado, né? Um futuro que de coisas que já existem, é meio sem graça. Mas para pensar o que não existe, a gente tem que ter essa habilidade criativa enorme, né? E para isso a gente precisa entender, principalmente, primeiro, o problema que a gente quer resolver. Né? Segundo, ter esse olhar Curioso sobre o mundo né? Ter esse olhar curioso sobre as coisas Querer aprender mais E esse querer aprender mais vai nos garantir repertório E esse repertório Vai fazer, vai possibilitar que a gente tenha muitas Ideias sobre esse problema que a gente quer resolver Então a criatividade é um elemento fundamental Para o cientista, para o inovador Para todo mundo aí Que de alguma forma resolve problemas No seu dia a dia Sim, bah, muito legal Exatamente nossa, nossa, muito, muito bom. E vocês trouxeram,
1: tipo, um ponto que só pra poder fechar essa questão da experiência do usuário, né? Tem dois pontos que são muito próximos. Minha avó, ela, tipo, há 10 anos, tipo, tem dificuldade pra entrar no carro. Eu te dei o exemplo do carro, eu falei, caraca. E mal, tipo, tu tem que ver, ela entra, a galera não tá vendo, tipo, mas ela, tipo, clac, 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 tipo, assim, entorna toda pra poder entrar no carro. E a questão da vacina, eu não sou anti-vacina, mas eu sou muito medroso pra tomar vacina. A vacina de sarampo, não dói nada, é um de mosquito. Eu tava passando vergonha na, na hora de tomar, sabe? E, se fosse um comprimido seria muito mais fácil pra você, não seria? Seria. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Nossa, é
0: muito medroso e tem que pensar nessa experiência do usuário mesmo. Vai, inclusive, eu vou, vou tomar a vacina amanhã, então, amém. Né?
1: Eu também tomo
0: amanhã. Eu não tenho medo de vacina. Eu sou tranquilo não
1: É o famoso segundo melhor dia do mundo. O primeiro... <risos> quando, não sei quando, é fechado. fala.
0: O Cristiano, eu, eu tenho uma dúvida assim, porque a gente toda toda vez que a gente fala sobre ciência aqui no, no podcast, a gente fala sobre método, porque não tem como falar de ciência sem falar sobre método científico. E uma curiosidade, eu eu considero ali que eu trabalho numa empresa que é inovadora. E eu tenho umas dúvidas, assim, como é que tu cria um ambiente de inovação dentro de uma empresa? E tu, ali, como gestor de inovação, como é que tu chega numa empresa e, e, e fala assim, ah, não, esse processo tem que mudar pra gente ter uma metodologia mais inova de inovação, a gente tem que fazer um brainstorming é, uma semana. E... <risos> e as pessoas, tá, mas o que que é brainstorming? O que, que, o que é isso? Então, eu queria que tu contasse um pouco sobre a metodologia de transformar uma empresa numa empresa inovadora.
2: Cara, isso aí tem total relação com a cultura de inovação. E aí a empresa tem uma cultura, seja lá qual ela for, mas ela existe. Uma... a cultura é como as coisas acontecem lá dentro. Né? Por exemplo, só os chefes dão ideias. Não, aqui todo mundo pode dar ideia e as ideias são super bem-vindas. São duas culturas diferentes. Pô, aqui a participação, a colaboração é estimulada. A gente quer que as pessoas trabalhem juntas. E talvez em outra empresa, quando tu tá junto, tu tá de conversa e aí tu não tá trabalhando, entendeu? Então, quando a gente vai nas empresas, a gente tenta observar como é a cultura daquela organização. E tem muitas empresas que são tão duras que elas dizem assim, a nossa cultura é essa, a gente não vai mudar. A gente chegou até aqui dessa forma, a gente vai continuar assim. Ok, cara pálida, tudo bem, tudo legal. Se teu produto é the best, é maravilhoso, você continua vendendo ele dessa forma aí, maravilhoso. Agora, a que preço, né? Muitas vezes. Será que os funcionários que trabalham naquela empresa são são felizes? são Estão contentes? O propósito daquela organização tá super aderente ao seu propósito e tudo mais, né? Talvez não, mas enfim, o salário é bom. Ok. Se você tá aí e tá de boa, né? e topa trabalhar nessas condições, ok. Não tem
1: como fazer, eu acho que, tipo... é. Fazer inovação sem desejo, sabe? Se você não tá feliz consigo mesmo, você não vai ter capacidade... Não, é, é pelo menos uma interpretação pessoal,
2: mas... Não, eu concordo, e eu concordo contigo. E aí, né, o Bruno, como é que a gente cria, então, essa cultura da inovação? Então, eu acredito em numa cultura em movimento. Ou seja, a cultura pode e deve se transformar. E nos tempos atuais em que a gente vive, por isso da é importância a gente acompanhar o espírito do tempo acompanhar as transformações está sempre em, em sintonia com ele hoje em dia a gente vê, por exemplo, de novo né falando das gerações, as gerações de vocês querendo trabalhar em empresas né, que tenham de fato uma sinergia, uma relação com o que vocês acreditam também, com o que a gente acredita e não é só a geração de vocês, eu também penso assim né, eu tenho 45 anos e, e eu gostaria de trabalhar e gosto de trabalhar numa empresa que esteja aderente aos meus propósitos, que faz coisas que eu acredito, que me dê liberdade e autonomia, mas não são todas as empresas que são assim. Mas algumas delas daí tem esse desejo de se tornar, ah, vamos mudar a cultura. E aí, né, as palavrinhas que vêm junto com a inovação, duas delas, por exemplo, se chamam colaboração e cocriação. Pô, como é que eu coloco a galera para colaborar, se elas nunca colaboraram, na verdade, aqui rola é umas tretas, umas putas, umas competições, é um querendo puxar o tapete do outro. Pô, eu tenho que mudar a forma como as pessoas pensam, então, sobre isso, né? Esse ambiente, muitas vezes, é um ambiente tóxico, é um ambiente ruim, um ambiente que deixa as pessoas doentes, a gente quer esse tipo de ambiente para nossa empresa... Então é muito difícil mudar uma empresa que já está consolidada, que já existe uma cultura, mas é possível, tá? E aí a gente vai trazendo ferramentas de colaboração, de cocriação, de participação, de maior horizontalidade, de maior autonomia para as pessoas, uma liderança onde ela não, não manda fazer, mas ela inspira as pessoas e orienta a como fazer, né? Então o, o, o papel da, da, dos líderes, das pessoas que lideram a organização é fundamental também para que a gente crie esse ambiente de inovação, de compartilhamento, de colaboração, de cocriação. E aí, essa coisa de ter ideias, né? que tu já falou, Bruno, pelo menos umas duas vezes, do brainstorming, o brainstorming é uma técnica, é um método criativo para a gente ter ideias. Mas, de novo, a gente tem que dar um passo atrás e entender que problema a gente está resolvendo. E aí, os cinco porquês lá que a gente brincou antes, né, Vinícius? Fazer perguntas para o problema até chegar na essência do problema. E aí, quando a gente está trabalhando de maneira colaborativa, né? A gente está numa equipe, não sou eu dando uma ideia e criando alguma coisa aqui, é uma equipe. E aí, quanto mais diversa for essa equipe, muito melhor. Então, outro aspecto de uma empresa inovadora é a diversidade. Então, se eu quero ter uma diversidade de ideias, né? Para eu ter uma ideia muito bacana, eu preciso ter mil ideias ruins, por exemplo, que a gente vai ter lá nesse tal do brainstorm, né? Que é esse método para extrair ideias das pessoas mas para eu ter essa ideia maravilhosa eu preciso ter ideias e quanto mais diferentes essas ideias melhor na, na realidade a gente num brainstorming a gente não quer ideias a gente quer insights a gente quer possibilidades né porque a ideia mesmo ela vai ser o conjunto de vários insights oriundos dessa diversidade toda que eu consegui extrair dessa minha equipe e diversidade de cor de, de raça de sexo de, de funções Entendeu? Porque vamos supor que vocês são um O Bruno é um, é um biólogo. Eu boto numa sala cinco biólogos lá do teu setor de PD da tua empresa. A tua namorada vai te contratar e tu vai formar o, o setor de, 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 de pesquisa e desenvolvimento lá da, da empresa dela. E ela contratou só biólogo. Cinco biólogos pensando ideias, vai sair ideia de quê?
0: De biologia. <risos> Completamente.
2: De biologia. Agora, se eu pego o cara do RH lá e pego do marketing, pego o cara de, que, que, é, que é do direito e pego o cara que é da sociologia, e pego o cara lá, o Vinícius, que é do cara do tempo lá, que eu, né? Aí eu já vou ter uma diversidade maior. Aí eu pego o cara que, 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 que é de uma religião X, com da religião Y, uma pessoa queer, uma pessoa, sabe, transgênero e por aí vai. Cara, eu vou ter aqui o um molho secreto, tá aí o um molho secreto, vocês queriam saber o que era, é, entendeu? Então, o um molho secreto das empresas pode ser essa diversidade, esse espaço de colaboração, esse espaço de cocriação, e aí, ok, tivemos a ideia, essa ideia que, vai, que a gente vai começar agora, então, a prototipar, desenvolver ela, a validar lá com o nosso usuário, nosso cliente, né? Uh, e aí nasce a inovação, Bruno, mas essa empresa tem que querer isso. Essas empresas que estão nascendo hoje, elas já nascem com, esse, com essa forma de pensar, com essa necessidade de querer inovar e trabalhar de maneira... Nem todas, né, mas muitas delas já, já têm esse propósito claro né? de ser uma empresa, um lugar onde as pessoas também possam ser felizes e não só ir lá trabalhar. <risos> porque, eu acho que o Vinícius falou, né, quando a gente é feliz, a gente trabalha muito mais e muito melhor, e, e a gente não vai se importar em trabalhar várias horas e tudo mais, mas tem muito mito por aí também, tá? então é importante, né, quando a gente pensar a lógica do trabalho, tentar entender também né, que trabalho é esse, né? e, e aí tem vários, e, e ne, ne, nesse momento a gente está discutindo muito, o mundo está discutindo muito a questão da lógica do trabalho, acho que a pandemia trouxe esse debate muito forte, para o aqui e agora, né? Então a gente vê publicações sobre sociedade do cansaço. Por exemplo, tem um sociólogo chamado Corey Kais que ele fala do languishing, né? Que é o seria o limbo emocional. Que diabo é isso, né? É esse momento que a gente vive agora. A gente tá esperando acontecer alguma coisa, né? Esse sentimento de apatia, né?, dessas pessoas que estão em casa por conta da pandemia. Uh, essa espera que parece que a gente quando é que a gente vai voltar a viver na verdade, vocês vão tomar vacina amanhã, pô, será que depois de, uma, de amanhã eu já posso ter a minha vida de novo de volta, né, então esse momento uh, as pessoas começam a refletir sobre isso pô, é muito legal o home office é claro, a gente está falando aqui de novo de uma bolha né 25% das pessoas apenas não sei se no Brasil no mundo puderam trabalhar de casa o restante da galera continuou na rua, exposta ao vírus, né, se contaminando, talvez muitos tenham morrido, infelizmente, né, mas desse povo que pôde ficar em casa começou a ter essa, é, 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 essas reflexões sobre o mundo do trabalho, pô, a minha empresa me deu um computador legal, me mandou uma cadeira, ou oh, a minha empresa, assim, diz, de, de se foda-se, tu trabalha com o que tem, sentado no banquinho, pô, mas eu tenho três filhos em casa, pequenos, que também não estão indo para o colégio, cara, te, te resolve, tu precisa trabalhar, eu quero tu das 8 às 17, produzindo, interessa tá em casa, né? Enfim, então a gente viu todos os tipos de, de, de relações do trabalho agora na pandemia, e aí esse momento provocou muitas reflexões também sobre que trabalho é esse que a gente quer. Pô, será que quando acabar a pandemia a gente vai querer voltar pro presencial quem pôde né a gente vai ter que voltar lá pro pro, pro trampo para firma para o escritório muitas empresas deram conta que o escritório não é necessário inclusive entregaram os seus imóveis e meteram lá todo mundo trabalhando em casa porque é muito mais legal muito mais produtivo as pessoas estão muito mais felizes mas de novo sempre tem uma reflexão tem um quê de romantismo aí por trás também e a gente precisa refletir a fundo sobre como como são essas relações do trabalho né? hoje é demais
0: o assunto tá tão legal que não dá vontade de encerrar né <risos>
2: Exatamente,
1: eu estava sentindo muito isso, eu estava muito feliz tipo, porque era um assunto que eu estava meio distante.
0: E Cris, eu, eu concordo muito, assim, que eu acho que as empresas que, que não se adaptarem a esse período de pandemia, esse período pós-pandemia e os ensinamentos que a pandemia trouxe, elas provavelmente vão ficar desatualizadas, né? Eu dou o exemplo ali da empresa que eu trabalho agora, era 100% presencial, e aí a partir da pandemia as pessoas tiveram que se acostumar a ficar em casa. Inclusive, a gente estava falando ali de receber cadeira computador. É até irônico falar, porque eu estou usando o computador da firma para gravar o podcast agora. E é um computador bem bom de qualidade. assim E a, a, a nossa empresa assim, mudou tanto depois do período de pandemia que a gente faz o Flex, flex Office. Né? Então, quem acha que tem facilidade de trabalhar presencial, pode ir todos os dias. Tem bastante gente que faz isso. Quem acha que... Faz o, uh, só trabalha bem presencial, que mora muito longe, uh, tá fazendo isso agora. E tem gente que tá tendo até liberdade geográfica, uh, depois da pandemia, de, de aprender a trabalhar de casa. Tem um colega meu que ele se mudou lá para o meio do sítio, no meio do mato. Caramba! <risos> e depois da pandemia, e agora ele trabalha só de casa. Acho que esse ano ele foi umas duas vezes só presencial e ele tá produzindo se não igual melhor e tem tempo agora para fazer todas as coisas dele e não precisar pensar em transporte enfim então isso isso é muito de acordo assim com o que eu penso eu, eu mesmo eu faço dois dias presencial daí o resto do home office às vezes eu faço três dias presencial às vezes eu fico a semana inteira então acho que é importante ter essa liberdade que a gente acaba até trabalhando melhor e mais <risos>
2: Você lembra que eu falei antes que não precisa ser ou isto ou aquilo, mas pode ser e isto e aquilo, né? A gente não precisa excluir as coisas, né? Então, pessoas que têm preferem trabalhar na empresa e tem estrutura na empresa, muito melhor. Porque daqui um pouco a minha casa é um caos, tem muita gente, né? Eu não dou conta, não consigo trabalhar na minha casa. Daqui um pouco estão fazendo uma obra do lado da minha casa, eu o dia inteiro pá 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 martelo. Então, eu prefiro ir para a firma, vou para a firma. Já outras pessoas vão dizer: não, minha casa me dá todas as condições, aí infra, eu não vou ter essa perda de tempo no trânsito, então eu prefiro ficar em casa. Então, eu acho que isso é maravilhoso quando a empresa possibilita isso para o funcionário. E ainda, né, como foi o caso de vocês: pô, eu não tenho, eu gostei de trabalhar de casa, mas eu não tenho infraestrutura, eu não tenho uma internet bacana, eu não tenho uma cadeira confortável, eu não tenho um computador. Pô, aí, ó, então. Te dou uma ajuda de custo. Né? Vou te dar uma ajuda de custo para você pagar a sua internet, daqui a pouco sua luz também. Vou te mandar uma cadeira e o recurso para você continuar trabalhando aí. Pô, esse é o melhor dos mundos, né? Como a
1: inovação dialoga muito com o bem-estar, né? Bruninho, exemplo. Bruninho tá com agora uma nave
2: em casa, né? Bruninho, se não inovar, olha, Bruno, vamos combinar. Tu tem que ter no mínimo umas três inovações por mês aí. Pra... <risos>
0: <risos> Não, e, e eu, eu. É, eu. eu, eu assim, ó. Uh, olha como é, como é importante isso, né? A empresa, eles me deram um desktop pra usar lá na empresa. Uh, então, quando eu for presencial, eu tenho uma cadeira nova. Eu tenho um desktop e tenho um monitor novo que eles deixaram eu escolher o monitor que eu queria. E em casa agora eu tenho um notebook que eu escolhi também e o monitor que eu escolhi uh, o monitor extra. E, e dá para perceber, assim, a diferença porque eu usava um computador muito antigo e agora usando um computador novo, ainda mais que eu trabalho uh, tanto as, com suporte, mas às vezes com programas pesados, né, com, com engenharia e tudo mais uh, isso, assim, deu um boost na minha produtividade por ter as ferramentas adequadas para fazer esse trabalho e para a empresa, às vezes a, a empresa não dá essas condições por mixaria, assim, né, porque pagar ali, digamos uh, 8 mil reais Uh, para uma empresa, uh, para um computador, para uma empresa que vai ter um retorno muito maior se o funcionário for mais produtivo, mais feliz, é uma coisa que uh, que faz, é um investimento ali no funcionário e na qualidade de vida do, do, da pessoa que trabalha. Né? Sim, porque se você for trabalhar com computador
2: ruim, não é a lógica do plug and play, né? é do plug and wait. Né? Espere o negócio acontecer, espere o programa abrir. Exatamente. <risos> Ah, não pode abrir dois ao mesmo tempo, que se dá o roda nem um, nem outro. Então, esse é o mais comum que a gente vê. Então, eu acho que tu é um super privilegiado. E agora, com essas novas informações, tu tem que dar quatro inovações no mínimo por mês, não
0: é mais três. Aumentou a tua meta. É, agora, agora eu tenho, tenho um, um, uma tarefa aí na minha frente. Uh, Barra. O, o papo tá muito legal, mas a gente tá passando um pouco assim do, do nosso tempo, uh, e eu quero que a gente continue essa conversa que tá tão bacana no Rock Night. O que que tu acha, Cris? Bora!
2: Não, já, já estão convidados aqui de público, então, né, eu também tenho um podcast Rock Night, acho que a gente falou sobre isso, né, não me recordo, mas o nosso podcast é nos bastidores, né, o podcast Rock Night, conversas aleatórias. A gente fala sobre as aleatoriedades da vida. Então, vocês dois cientistas, jovens cientistas, brilhantes cientistas, a gente vai falar muito lá de futuros e dos projetos de vocês também, que vai ser bem interessante. E nos bastidores aqui também, caros ouvintes e caras ouvintas, como eu brinco lá no meu podcast, <risos> é, a gente estava nos bastidores aqui, a gente ficou meia hora de bastidor aqui... Só falando de aplicativos que nos apoiam no dia a dia, né? Então a gente vai fazer um outro aí só para falar de dicas de aplicativos, dicas de apps, de programinhas que a gente usa que facilita o dia a dia na firma, na escola, na vida pessoal da gente. Na
0: produtividade, para fazer ciência, para fazer trabalho. Pra...
2: Pra fazer ciência, vai ser incrível e bora fazer. Ó, já tem dois, duas iniciativas já aí penduradas pra gente rodar, hein, Grisada? Total,
0: vai rodar, não, com certeza. Sim. Não, e, e com certeza vai rolar a parte 2 desse podcast aí, vamos te ver Porque é tanto assunto para falar e a conversa foi tão boa que, que deixou com gosto de quero mais, tanto nosso, quanto o nosso ouvinte agora.
2: Sim. Pois é, e dentro de. Olha só, eu vou provocar mais ainda vocês. É, nessa coisa de futuro tem um tema que me é muito caro, assim, que eu adoro falar, que é do transumanismo. A gente falou um pouquinho ali de edição de DNA, Caramba. de edição genética e tudo mais. Então esse é um assunto que eu adoro e tem um monte de conteúdo e informação que a gente pode trocar também. Transumanismo, ciborguismo é um outro le um lance legal que dá aí um, uma boa conversa. E que conecta total com ciência, né? Porque isso só é possível a partir dos avanços da ciência, né? Então, bora uma
0: hora também falar sobre isso. Sim. Ou se vocês quiserem, né? Ah, ainda é um tema super em alta, né? É. Com o pessoal do CRISPR ali ganhando Nobel, então.
2: Olha aí, ó. Pô, vocês têm até informações que eu até não tinha também. E, e eu posso também indicar convidados que falam sobre isso para vocês, até com mais propriedade. Eu acho que rola aí um programa bacana sobre isso, hein? Ah, 100%. A gente
0: vai ficar muito feliz em, em trazer as pessoas.
1: E a gente faz a continuação, então, lá no Rock Night. Então, nossa, tipo, muito animado. E vocês falam sobre, tipo, realmente uma coisa que a gente preza muito. É a ciência, mas no dia a dia. A aleatoriedade. É isso. <risos> Combina duas coisas
2: muito boas. Fala, Bruninho.
0: Ah... Uh... Passa, o teu, passa os teus arrobas aí, Cristiano
2: isso, Cristiano bora, bah, eu adoro me conectar porque eu sempre digo, né, conecta aí, porque essa conversa a gente segue conversando nas redes também então eu uso bastante Instagram Cristiano B Franco esse B de Borges arroba Cristiano B Franco e lá no LinkedIn eu acho que é Cristiano Borges Franco mas bota lá, bota no Google que você vai me encontrar aí Fácil,
0: fácil. E o do
2: Rock Night, qual que é o insta? Rock Night, rn de Rock Night. Ponto, ponto conversas. Ali a gente também tem uma agenda incrível assim. Com, eu sempre digo isso, né? Mas é que são mesmo convidados super especiais, <risos> né? E, e Rock Night, a gente não fala de rock, tá, galera? A gente curte rock, mas <risos> é um nome aleatório. A noite de rock de Rock Night, noite de rock.
0: Eu é o nome aleatório. Mais uma das aleatoriedades, né?
2: E a gente às vezes grava de dia, cara. De manhã, de noite, a gente fica feliz quando a gente traz um convidado. O convidado só pode de noite, né? Porque daí é rock The Night mesmo, sabe? Aí é legal.
0: Não é, não é daily, daily Rock, né?
2: Então, eu adoro muito rock.
0: Não é Daily Rock, Afternoon Rock. Não, é Rock Night. Ai, que bom. O meu Instagram aqui é Bruno Kaiser com Y. Uh, passa aí o teu Vini. Famosíssimo, no
1: caso. Quem dera, né? MRS <risos> underline, underline. Basicamente isso.
0: E nos siga no Instagram, arroba SantaCast. Uh, s c i e n t i a cast. Exatamente. Você, vocês no Spotify provavelmente vão, já vão vir para lá, mas é isso.
1: Exatamente. É o nome do, do, do podcast e basicamente só em letra minutos Cris, muito obrigado pela tua aqui.
0: Muito obrigado aí, Cris, pela conversa. Foi muito bom mesmo. E vamos continuar ali no Rock Night. Valeu.
2: E yeah, é, eu que agradeço aí o, o espaço de vocês. Vida longa, o ScientiaCast e que eu já escutei alguns episódios vocês estão trazendo uma galera incrível jovens cientistas aí que estão mudando o mundo e eu acredito muito nessa transformação e fico mais feliz ainda quando é vocês que estão promovendo essa mudança então vida longa que vocês possam divulgar muitos projetos incríveis por aqui muito obrigado por tudo estimulem isso, acho que isso aí é que muda o mundo Fechou. obrigado Chris,
1: fica bem gente abraço e até o próximo episódio